1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute zum zweiten Mal bei uns Nam Truong, der CEO und Gründer von Stable Energy. Das Unternehmen, der Name verrät es ja eigentlich schon, ist im Energiesektor unterwegs und baut Batteriespeicher aus Autobatterien. Das heißt Batterien, die durch Stable Energy ihren zweiten Lebenszyklus, ihr zweites Leben erfahren. Ist ein spannendes Modell und das finden auch Investoren, denn gerade gab es in der Series A Finanzierungsrunde 15 Millionen Euro, stattlich vor allem von dem Hintergrund, dass es natürlich ein bisschen schwierige Zeiten sind, erst recht für Hardware-Startups und das ist natürlich Stable Energy. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch mit Nam Truong, dem CEO und Gründer von Stable Energy. Werbung.
0: Startup Insider Daily Interview
1: Cool, ja, ich freue mich. Nam Truong ist wieder hier. CEO und Founder von Stable Energy. Hi, Nam.
0: Hi, Jan. Freut mich, wieder hier zu sein.
1: Ja, ist schon fast zwei Jahre, anderthalb Jahre her, ne, dass wir gesprochen haben. Im Oktober, Ende Oktober 2021. Damals war es eure letzte Finanzierungsrunde und jetzt kann man euch schon wieder gratulieren. ne?
0: Ja, schon wieder. Es ist fast zwei Jahre her. Ja, okay. Aber vielen Dank.
1: Ja, Aber es geht gut voran, ne? Von den Zahlen her, wir, wir sprechen hier über 15 Millionen Euro. Das ist schon, schon stark. Erzähl doch vielleicht mal für die, die damals nicht reingehört haben, was ihr macht.
0: Genau, also wir ähm, bieten Stromspeicher an für Gewerbe und Industrie, äh, um die Stromkosten zu senken, um eine stabilere Stromversorgung zu haben. Und das Coole ist, dass wir das aus äh, gebrauchten äh, Batterien machen können. Hm. Erzähl doch mal, wie ihr drauf gekommen seid. Das Ganze hat angefangen mit unserer Technologie, das ist eine Wechselrichtertechnologie, das nennt sich Modulare Multilevel Converter und das haben wir vor gut zwei Jahren noch gemacht und vor einem guten Jahr haben wir uns dazu entschieden, unser Geschäftsmodell zu erweitern und neben der Elektronik nun auch komplette Speicher anzubieten.
1: Geschäftsmodell erweitern heißt aber kein Pivot, ne?
0: Nein, kein Problem. Wir machen das alte Geschäftsmodell weiterhin. Jetzt bieten wir eben quasi das erweiterte Produkt an mit den Batterien und den Schränken drumherum, einfach um einen größeren Markt zu erreichen.
1: Und magst du den Markt mal kurz umreißen? Was ist das für ein Markt? Wen interessiert ihr da?
0: Genau, Also primär geht es jetzt um produzierendes Gewerbe, Logistiker, äh, Agrikultur äh, und solche Geschichten, die in der Regel eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben und mehr davon äh, selber nutzen möchten, anstatt das für sehr wenig ein Speisevergütung ins Netz äh, zu verkaufen. Ähm, andere Möglichkeiten sind auch, wenn ich jetzt zum Beispiel als ähm, Immobilienverwalter irgendwie Wärmepumpen einbauen möchte oder mehr äh, EV-Charging, dass das Stromnetz das vielleicht nicht mehr aushält Und genau dafür wären Stromspeicher, günstige Stromspeicher, sehr gut geeignet,
1: um das zu puffern. Ich hatte so vor, ich glaube, so zwei Monaten den David Usanji hier zu Gast von äh, Voltfang. Äh, von Außen betrachtet klingt das ein bisschen ähnlich, was ihr macht. Ne? Ähm, was würdest du sagen?
0: Äh, ja, auf dem Markt äh, gesehen könnte man uns schon als äh, Konkurrenten sehen, äh, wobei ich auch sagen muss, auf dem Markt kennt man sich. Also ich kenne David <lacht> auch sehr gut. Wir <lacht> gesprochen. gesehen äh, Das ist ein sehr kooperativer Markt und äh, kann auch sein, dass wir mal äh, eine Partnerschaft eingehen. Wer weiß.
1: Mhm. Und äh, das heißt, der Markt aber insgesamt ist groß genug, um ein paar Wettbewerber erstmal zu vertragen.
0: Äh, ich glaube, der Markt muss im Moment noch ein paar Wettbewerber vertragen, weil wenn es nur einen gäbe, dann würde man sich zu Recht fragen, ist das so eine gute Lösung oder nicht? Und wenn dann mehr auf dem auf dem Feld sind, dann ist das ein gutes Zeichen für den Markt.
1: Jetzt 15 Millionen Euro wirklich sehr stattlich finde ich gerade in heutigen Zeiten. Erzähl doch mal, also was was wofür braucht ihr jetzt gerade Kapital?
0: Das Kapital brauchen wir, um jetzt mal auch unser, wie sagt man, kommerzielles Team mal aufzubauen. Wir haben jetzt fast vier Jahre gebraucht, um unsere Technologie, wie sagt man, marktreif zu machen, mit den Zertifizierungen, den Sicherheitstests und so weiter und so fort. Das heißt, wir hatten schon von Anfang an ein sehr starkes, ich nenne mal Engineering-Team, das die ganze Entwicklung vorangetrieben hat. Und mit dem Potenzial würde man als Ingenieur natürlich denken, ja cool, wir haben ein gutes Produkt, das muss ich jetzt verkaufen, da müssen wir nicht viel machen. Das wäre so der klassische Fehler. Und genau, um das zu vermeiden und um jetzt Marketing und Sales aufzubauen, dafür brauchen wir das Investment.
1: Und das heißt, ihr verkauft bis dato noch gar nicht oder bis dato, bis dato quasi nur über Inbound-Anfragen?
0: Wir verkaufen schon, aber wir hatten jetzt nicht die Kapazität, die uns vorschwebt, um dieses Wachstum zu erreichen. Also ich sag mal, vor einem Jahr war ich noch quasi die One-Man-Show, das jetzt mit einem endlich fertigen Produkt den, den Vertrieb gestartet hat. Auf der anderen Seite war ich dann auch sehr stark im Fundraising eingebunden.
1: Ja, weil ich hätte fast erwartet, dass jemand oder ein Unternehmen, das eine Series A abschließt, das muss schon Umsätze zeigen, oder?
0: Haben wir auch, haben wir auch, ja. ja.
1: Und äh, sag mal, was sind jetzt so die Herausforderungen im Sales, das Team aufzubauen oder äh, wo siehst du die Herausforderungen? Ist es eher die Story, die man jetzt irgendwie schärfen muss, damit Kunden das begreifen, was ihr macht? Wo, wo seid ihr da gerade?
0: Also ich sag mal, gute Vertriebsmitarbeiter zu finden, ist grundsätzlich schwer. Das haben wir auch schon gesagt bekommen, bevor wir damit gestartet haben. Und das sehen wir auch. Also von den Bewerbern, die eintrudeln, sind nur wenigerlei, wo ich sage, okay, die, die könnten da was reißen. Die Interessanten sind aber tatsächlich sehr gut und ich hoffe, dass sich da einige gewinnen kann.
1: <lacht> Dann das, weil das ist ja spannend. Ich finde das Thema Sales-Mitarbeiter finde ich persönlich auch hochinteressant. Worauf achtet ihr bei den Leuten? Also was, was sind es für euch so die, wenn du sagst, da sind nur ein paar, die in Frage kommen, was müssen die für Qualifikation mitbringen?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt natürlich darauf an, von welcher Position wir jetzt genau sprechen. Aber grundsätzlich ist das schon diese Hands-on-Mentalität von Menschen, die auch mal den Hörer in die Hand nehmen, aber auch gekoppelt mit der Tatsache, dass die wissen, wovon sie sprechen und nicht, wie sagt man, in in Blabla raushauen, sondern wirklich die Erfahrung zeigen. Ja, das, das gibt es ja natürlich auch, das ist natürlich das andere Ende. Aber mit so einem komplexen, erklärungswürdigen Produkt braucht man auch Leute, die wissen, wovon sie sprechen. Und ich glaube, diese Kombination ist schon... Äh eher selten.
1: Ist das erklärungsbedürftig, euer Produkt? Weil ich hätte jetzt fast gedacht, das klingt dann hinterher dann doch, wenn man es runterbricht, äh, relativ ähm, simpel. Ne? Jetzt Also das ist gar nicht dispektierlich geworden, sondern so, dass man eigentlich diese Domain-Expertise oder die Erfahrung in dem Segment eigentlich gar nicht bräuchte als Sales-Mitarbeiter, oder doch?
0: Ähm, auf den ersten Blick natürlich nicht. Äh, wenn ich mir aber tatsächlich überlege, so einen Speicher zu kaufen, dann stellt man sich natürlich mehr Fragen. Ähm, wie sicher ist das Ganze? Ist das stabil? Wie viel kann ich mir damit einsparen? Und da gibt es ja viele äh, weitere Fragen, die man so hat. Ich mhm. investiere ja nicht irgendwie in sechsstelligen Betrag nur weil mir der äh, Vertriebsmitarbeiter gefällt. <lacht> sondern also berechtigterweise stellt man da sehr viele Fragen. Mhm. Und, und die muss man dann beantworten können. Und sechsstellig ist so
1: die Dimension, in der sich das abspielt?
0: In der Regel ja genau.
1: ja, genau.
0: Das sind so die kleineren Systeme. Wir kriegen auch äh, regelmäßig Anfragen für, für äh, größere Systeme. Das dauert dann einfach noch ein bisschen länger, weil die das noch mal sehr genau äh, auf den Prüfstand stellen.
1: Und mal abgesehen vom Sales, was sind so die anderen Herausforderungen gerade?
0: Ja, das sind so die klassischen Wachstumsthemen. Wie halte ich das Team zusammen? Wie alleine ich das Team, wenn das Team immer größer wird? Davor hatte man nicht so viele Prozesse gebraucht. Jetzt mittlerweile muss man schon Prozesse haben, weil sonst geht Informationen verloren. Dann weiß der eine nicht, was passiert. Die andere macht dann wieder irgendwas. Also es wird dann, ich glaube, sehr schnell chaotisch und das möchten wir uns eigentlich nicht leisten. Weil, Wie groß also, ist euer Team? Hey, Im Moment sind wir ähm, 28 Festangestellte plus nochmal so zwei 20 Studis ähm, und bis Ende des Jahres wollen wir auf äh, ich glaube 38 Vollzeitmitarbeiter ähm, wachsen.
1: Aber das geht noch, ne? Auch von der von der Wachstumsgeschwindigkeit. Ich meine, das ist natürlich dann, wenn man es in Prozenten sieht, äh, schon schon enorm. Aber da ist es schon noch so die Teamgröße, wo jeder jeden kennt eigentlich, ne?
0: Ja, das schon. das schon. Also ab und zu äh, laufen dann Leute hier rum, wo ich mich dann auch schon frage, wer das eigentlich genau ist. Aber ah, okay. das klärt sich dann relativ schnell auf äh, und das sind in der Regel dann auch noch Studis, äh, die ich dann auch kenne. Wie hat sich dann
1: äh, deine Aufgabe ver verändert im Laufe der Zeit? Das klingt jetzt so, als wärst du zum Beispiel in, in den recruiting prozess nicht mehr komplett involviert?
0: Ähm, also wir haben jetzt äh, früher alles immer gemeinsam gemeinsam gemacht als Team. Mittlerweile muss man das äh, so ein bisschen trennen. Natürlich kann ich in jedem Hiring dabei sein, vor allem wenn es um, um Studis geht. Ehe bei den Voll- oder Festangestellten ich, sind wir Gründer schon noch sehr stark involviert, weil uns das wichtig ist, äh, ob dieser Mensch äh, reinpasst äh, von der Kultur. Ähm, ich meine, klar, wir möchten uns divers aufstellen, aber es muss auch reinpassen. Also ähm, Wenn es da zu große Clashes gibt, dann funktioniert das einfach nicht. Also da sind wir schon auch dabei. Mhm. Ähm, ansonsten auch unter uns Gründern hat sich das Jetzt so langsam aufgeteilt. Ich war vor zwei Jahren noch sehr involviert in der ganzen Produktentwicklung, in der im ganzen Engineering. Da hatte ich das Projektmanagement noch mit begleitet und, und übernommen. Vor eineinhalb Jahren haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir auch langsam den, den Sales mal starten und das Marketing mal, mal beginnen. Und so ist das jetzt mein Fokus heute.
1: Mhm. Lass uns über die Runde sprechen. Wie gesagt, stattliche Runde in schwierigen Zeiten. War das für euch kompliziert?
0: Ja, ich glaube alles andere wäre eine Lüge. Aha. Also war schon, ich, ich sag mal, ein, ja schweres Fundraising. Also wir haben das schon gespürt, dass die, dass die, wie sagt man, Stimmung in den Märkten nicht so gut war. Gefühlt waren die Investoren auch nochmal wie sagt man, kritischer mit den Fragen. Das Ganze hat auch ein bisschen länger gedauert, als wir ursprünglich geplant hatten. Aber am Ende hat es sich gelohnt, denke ich.
1: Was sind denn so Fragen, die du vielleicht teilen magst? Also ich kann mir ja vorstellen, je kritischer die Fragen, desto mehr ärgert man sich auch als Gründer, weil man irgendwie so Fragen vielleicht gar nicht hören möchte. Man möchte ja eigentlich nur wissen, ob der, ob der VC unterschreibt oder nicht. Aber gibt es da Fragen, wo du sagst, die könntest du teilen, die vielleicht gute Learnings sind für andere?
0: Schwierig. Also die meisten Fragen waren sehr marktspezifisch. Ich meine, wir hatten VCs darunter, die gar nicht verstanden haben, was man mit Batterien genau macht. <lacht> oder denn, ob die Elektromobilität überhaupt irgendwie was wird in Zukunft. Das sind dann schon so Fragen, wo ich mir gedacht habe, ich so, ja, okay.
1: Aber die äh, will man ja eigentlich auf. auch nicht im Cap-Table haben dann hinterher, oder doch?
0: Nee, nee, will man nicht, aber ja, hatten ja. wir eben auch.
1: Ja, aber das heißt, ähm, ihr, also, ff, ff, ihr seid dann auf, äh, sagen wir, wahllos auf Leute zugegangen? Nee, das auch nicht, ne? Man, man selektiert schon gut vor, oder nicht?
0: Ja, absolut. Also ich meine, wir sind ja auch ein sehr, wie sagt man, Hardware-lastiges Unternehmen, mhm. vor allem jetzt mit mit der Erweiterung auf ganze Batteriespeicher, da kommen gar nicht mehr so viele in Frage tatsächlich. Also die meisten machen ja vor allem Software und die kommen ja gar nicht in Frage. Also selbst wenn sie bereit wären zu investieren, würde ich mir das nochmal zweimal überlegen, weil die haben dann ganz andere Erfahrungen und Erwartungen und wenn man das als als Hardware und Cleantech Unternehmen nicht eins zu eins dann wie sagt man, abbilden kann oder oder die, die Ergebnisse zeigen kann, dann sorgt das für Enttäuschungen und ich glaube, das ist dann eher schwierig in der Zusammenarbeit. Mhm.
1: Und jetzt vielleicht magst du nochmal durchführen durch die Runde. Ähm, sag mal, Lead VC nicht aus Deutschland, war das für euch, war, ist das ein Problem? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nö, gar nicht.
0: Also wir haben ja auch Ambitionen, äh, uns zu internationalisieren und von daher war das äh, sogar eine, eine willkommene Wahl, einen internationalen Investor ähm, äh, sich reinzuholen, weil das nochmal andere Sichtweisen reingebt, dann, dann sind wir nicht nur noch auf den auf den Nachmarkt, wie gesagt, beschränkt von, von der Denkweise, sondern werden quasi so ein bisschen schon hingepusht, deren Heimat sich anzuschauen.
1: Nordic Alpha, ne? Alpha Partners. Kannst du mal kurz zwei Sätze zu denen sagen? Ich kenne die nicht.
0: Mhm. Ja, äh, überraschend, die haben in Deutschland oder in der Dachregion äh, nicht, also sind nicht so bekannt. Äh, in Skandinavien tatsächlich schon sehr bekannter, großer Fonds. Äh, mit, ich glaube, die haben 280 Millionen äh, gerast jetzt dann, äh, mhm. äh, wirklich als Cleantech und äh, Deep Tech und Hardtech Tech Fund, äh, mit dem Ziel vor allem, äh, wie sagt man, äh, Cleantech Investments zu, zu pushen. Mhm.
1: Und UVC ist bei euch noch dabei, ne? die, die machen ja gerne Hardware, das ist ja, ähm, ist ja bekannt, eigentlich, ne?
0: Genau, genau voll dabei. Da ich dabei ne? genau, ja. Richtig, mhm. richtig. Die waren der Grund, warum wir letztes Mal gesprochen haben. Ja, genau. Und sowohl UVC Partners als auch Smart Energy Innovation Fund, also von der Energie 360 Grad, die sind alle nochmal mitgegangen und haben sogar nochmal aufgestockt ihre Anteile. Mhm.
1: Wann seid ihr an dem Punkt, wo ihr mit Fremdkapital arbeiten könnt? Weil das wäre ja wahrscheinlich bei euch relativ naheliegend, sich das mal anzugucken.
0: Ne? Richtig, also wir sind schon dabei, haben Anfang des Jahres begonnen, uns einige Anbieter von Fremdkapital anzuschauen und die mal gegeneinander und gegenüberzustellen und die ganzen Konstrukte mal äh, sich zu überlegen, weil wir das ja unsere Speicher auch im Abo-Modell anbieten. Ähm, ich denke, nächstes Jahr, äh, Quartal 1 oder so, werden wir die ersten, äh, wie sagt man, das erste Flammenkopf ja reinnehmen.
1: Und gibt es denn generell eigentlich für euren Markt oder für euer Angebot gibt es da, sag mal, so grundsätzliche Marktrisiken? Also dass da irgendwie eine andere Technologie irgendwie euch nochmal irgendwie gefährlich werden könnte, dass da irgendwie Entwicklungen kommen, die dafür sorgen, dass das, was ihr anbietet, obsolet wird?
0: Also es könnte sein, dass äh, eine spezielle Technologie, wie sagt man, obsolet wird. Darunter fällt beispielsweise eventuell auch mal Second Life. Ähm, also wir sind nicht an Second Life gebunden. Wir glauben, dass das äh, die sinnvolle äh, Maßnahme ist, Batterien weiterzuverwenden. Aber kann sein, wenn die Preise fallen, wenn die Regularien sich ändern, dass wir dann auf neue Batterien zurückgreifen müssen. Das ist aber auch okay, ähm, weil, weil das nicht so unser großes Risiko ist. Ansonsten, das Marktrisiko ist dann immer sehr äh, geografisch eingeschränkt. Also wenn jetzt irgendwie wie die Bundesregierung irgendwas beschließt, was Batteriespeicher unattraktiv macht, dann müssten wir auf andere Märkte äh, ausweichen. Aber
1: mhm. oh, das ist dann quasi eine Agilität, die kriegt man hin, ja? Ja. Das <lacht> cool. Also. Ja, das klingt spannend. Ähm, du, dann sind wir mit meinen Fragen durch. Ich habe jetzt rausgehört, ähm, zehn neue Mitarbeiter sucht ihr bis Ende des Jahres.
0: Genau, bis Ende des Jahres. Nächstes Jahr werden es dann noch mal mehr. Ich glaube, da möchten wir auf insgesamt boah, was ich mache, ich glaube fast 70. Äh, Leute anwachsen.
1: Okay, stark. Mir geht es nur darum, wer sich bei euch bewerben darf und äh, wo, wo ihr quasi auch äh, Leute sucht.
0: Ähm, der Schwerpunkt ist äh, nicht mehr in Entwicklung, sondern vor allem äh, im äh, kommerziellen Team, mhm. Commercial-Team, also Marketing und Sales. Äh, wir suchen aber auch äh, die Leute, die das dann am Ende ausliefern beim Kunden, also ganze Operations-Bereich mit Logistik, mit Projektmanagement und äh, solche Geschichten.
1: Mhm. Und remote äh, oder in München? Äh,
0: gerne auch remote, ähm, da gibt es bei uns gar keine Vorgabe. Also bei uns gibt es keine Anwesenheitspflicht. Die meisten kommen trotzdem sehr gerne her. <lacht>
1: cool. Du, da hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht.
0: <lacht> cool, <lacht> du mir das nicht an. <lacht> ja,
1: perfekt. Dann da vielen Dank, dass du da warst. Dann drücke ich die Daumen für die nächsten Schritte und dann hören wir uns vielleicht spätestens in ander, äh, anderthalb Jahren wieder. Ne? <lacht> Super, ja. Cool. ja hat mich noch. gefreut. Mich auch. <lacht> Ciao. Danke dir. Ciao.
0: Startup Insider Daily.
1: Das war Nam Trong, CEO und Gründer von Stable Energy. Super, ne? Also sehr spannendes Thema, muss ich sagen. Natürlich sehr zeitgeistig. Andersrum finde ich es immer großartig, wenn äh, Gründerinnen und Gründer hier auch ehrlich sind und sagen, hey, wir haben zwar jetzt eine große Runde abgeschlossen, aber es war nicht einfach auf dem Weg dahin. Und äh, das ist natürlich momentan dem Marktumfeld geschuldet. Wissen wir alle, ist nicht ganz leicht. Und dann erst recht natürlich für Hardware-Startups. Umso spannender und äh, bemerkenswerter, dass die Runde abgeschlossen wurde in der Höhe. Finde ich großartig. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Und ihr habt mein Interesse am Thema Sales-Mitarbeiter gerade gehört. Das hängt damit zusammen, dass wir selbst gerade auf der Suche sind nach Junior- und Senior-Sales-Mitarbeitern. Wir bauen also gerade auch unser Sales-Team auf. Ihr wisst ja, wir bauen eine große Plattform, wollen da die Nummer eins sein in Deutschland, um den bestmöglichen Service anzubieten für Startups, für Investoren, für Unternehmen, die sich mit Startups beschäftigen, sind da auch auf einem sehr, sehr guten Weg, aber möchten jetzt, wie gesagt, den Bereich Sales ausbauen. Und falls ihr da jemanden kennt, der oder die zu uns passen könnten oder selbst interessiert seid, vielleicht gerne telefonieren, also kommunikativ seid, Spaß an zum Beispiel diesem Podcast oder unserer Plattform haben könntet oder generell an der Startup-Szene, ja, meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Bewerbung. Alle Details dazu findet ihr auf wwwstartup und dann gibt es dort einen Bereich Arbeitet mit uns, also unsere Karriereseite. Schaut euch jemand an, vielleicht passt es zu euch und dann freuen wir uns natürlich von euch zu hören. Bis dahin erstmal euch einen tollen Tag und ja, vielleicht bis später oder bis morgen. Ciao, ciao.